0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 22 al 28 de mayo de 2023. Sin definiciones electorales, Cristina Kirchner aprovechó el acto por los 20 años del kirchnerismo, el 25 de mayo, para pegarle a la Corte y realzar los logros de sus gobiernos. La vicepresidenta no señaló a un candidato ni despejó las grandes incógnitas que desesperan a un peronismo en crisis. El acto en la Plaza de Mayo fue una celebración de su propia figura y la de Néstor Kirchner. La ausencia más sonante fue la del presidente Alberto Fernández, quien convocó al acto, pero no participó del mismo. En su alocución, la expresidenta criticó la agenda del programa económico del Fondo Monetario. Si no logramos que el programa que el FMI impone sea dejado de lado, va a ser imposible pagar dijo en uno de los tramos más celebrados de un discurso centrado en recordar los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder. Además, aprovechó la situación para embestir contra la Corte Suprema, a la que calificó de mamarracho indigno.
0: Pero créanme que aquella corte que a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días, por favor, no importa, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen volver a tener una corte suprema de justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado, por favor, se los pido a todos los partidos políticos de la República Argentina.
1: Para finalizar, hizo un llamado al peronismo a elaborar un programa económico distinto al actual, pero evitó deliberadamente cualquier definición electoral. Una vez concluido el acto, Eduardo de Pedro, ministro del interior del actual gobierno y figura de la cámpora, lanzó su primer spot como posible precandidato presidencial. Bueno,
0: que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta.
1: La posta del trabajo y el salario digno. La posta de la producción. La posta de la cultura y el arte. La posta de la industria argentina. Esta es la posta que va a tomar una nueva generación. La posta del orgullo argentino. Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza. La oposición cuestionó el discurso de Cristina Kirchner. Los principales referentes de la oposición salieron a cuestionar el acto de la vicepresidenta en la Plaza de Mayo y coincidieron en que, según expresaron, no se hace cargo de su gobierno. El expresidente Mauricio Macri reaccionó a los dichos de la vicepresidenta sobre la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional, compartiendo en su cuenta de Twitter un mensaje del economista Fernando Marul, quien posteó un gráfico que muestra el volumen de ingreso de divisas desde que asumió el actual gobierno comparado con el monto pagado al Fondo Monetario y la pérdida de reservas. Por su lado, la precandidata presidencial Patricia Bullrich aseguró en Twitter que, lo que comenzaron hace 20 años termina así, con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, expresó. El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, afirmó que Cristina Kirchner rindió tributo a una década ganada, pero la historia demostró que fue una década perdida. El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, también dejó su opinión en sus redes, donde dijo, Cristina dice que se necesita de una articulación entre lo público y lo privado. Eso es lo que el kirchnerismo hace desde 2003 y no paramos de romper récords de inflación y pobreza, expresó. Por último, el diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, Afirmó que la vicepresidenta representa al señoreaje al igual que la coalición opositora de Juntos por el Cambio, y declaró, al final, CFK y Juntos por el Cambio, al momento de robarle a los argentinos de bien con el señoreaje son iguales. ¿Te das cuenta que son lo mismo? Hasta repiten las mismas mentiras, afirmó. El nuevo avión presidencial llegó a la Argentina realizando una polémica maniobra de aterrizaje. La aeronave que la presidencia adquirió bajo críticas arribó a nuestro país mientras Cristina Kirchner encabezaba el acto en Plaza de Mayo. Se trata de un Boeing 757-200, pintado con la bandera argentina, que reemplazará al Tango 01. Horas más tarde circuló un video que muestra una maniobra polémica que utilizó el piloto para aterrizar. Los expertos aseguran que fue innecesaria la forma utilizada para llegar a Aeroparque. Ese punto de vista quedó confirmado en el diálogo que mantuvo el piloto del avión con las torres de control de Seiza y de Aeroparque. En las comunicaciones se puede escuchar como el comandante del Boeing 757-200, Leonardo Barrone, hace caso omiso a las indicaciones de los controladores aéreos. En un comunicado, los pilotos señalaron que habían solicitado pasaje y el mismo había sido autorizado por la torre de control.
0: 01 eh... Parque nos autorizó pista 13, así que solicitamos Banar Muffer. Hey, no 1 Marvors, uh, 3 -3. -1, va a mantener la pista en uso de la 31, tiene tres tránsitos que están procediendo a 31, ustedes turno 4. Mantenga la instrucción Banar Trini Palomar Quilmes, por favor. Argentina 01 está llegando hoy a país, habíamos tr tr tramitado una pasada por 13, Parque autorizó. Ah, no, recibe, pero se está ahora en baile. Y tiene cuatro tránsitos que lo preceden y desviados por meteorología. Mantenga a nivel de vuelo 100 la trayectoria danar Trini Palomar Quilmes y luego lo coordina con, con Aeroparque cuando ir lo autoriza.
1: Un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo de Asian Airlines, en Corea, cuando se disponía a aterrizar el viernes, indicó la compañía, añadiendo que el vuelo aterrizó sin problemas pero que varias personas fueron hospitalizadas. Casi 200 pasajeros viajaban con destino del Aeropuerto Internacional de Daegu, a unos 240 kilómetros al sureste de Seúl, en un vuelo doméstico. La agencia de noticias de Corea del Sur, Yanghap, indicó que 12 personas fueron hospitalizadas y que la persona que abrió la puerta fue detenida por la policía aeroportuaria bajo sospecha de violar la Ley de Seguridad Aérea, según un comunicado del Ministerio de Transporte. La identidad y el motivo de la persona no se dieron a conocer de inmediato. Casi 200 pasajeros viajaban en el Airbus A321-200 que logró tocar tierra sin problemas. Según la compañía aérea, cuando el avión estaba a unos 200 metros sobre el suelo, un pasajero que estaba sentado cerca de la salida de emergencia abrió la puerta manualmente. Algunos pasajeros tuvieron problemas para respirar y una decena fueron trasladados al hospital, pero no se reportaron heridos graves. La agencia de noticias surcoreana Yonhap indicó que el pasajero que abrió la puerta fue entregado a la policía para ser interrogado. La UTA dispuso un cese total de servicios para el 30 de mayo. El gremio del transporte no llegó a un acuerdo de revisión de la paritaria 2023 y amenaza con un paro total de colectivos a nivel nacional para el martes 30 de mayo si no se resuelve la situación en la próxima audiencia. Esta se llevará a cabo el próximo lunes 29 en el Ministerio de Trabajo. El jueves pasado, el gremio levantó un paro de colectivos de corta y media distancia, luego de que la cartera conducida por Kelly Olmos dictara la conciliación obligatoria realizada. Finalizada la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical ratifica que de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia y con la finalización de la conciliación obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial a partir de las 0 horas del día martes 30 de mayo en todo el territorio del país, señaló la UTA en un comunicado. El calendario aprieta y sigue la acción de la Liga Profesional de Fútbol. El sábado Independiente recibe a Lanús desde las 8 y 30. El domingo San Lorenzo, el único escolta del puntero River, abre los partidos del día visitando a Barraca Central desde las 14. Boca recibe a Tigre desde las 19. El lunes jugará River, quien complicó su continuidad en la Copa Libertadores, pero que lidera el certamen local. Lo hará como visitante ante Vélez desde las 20.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.